0: Publish News. Publish News.
1: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. E no programa de hoje vamos falar com Carolina Rocha, a vencedora do Prêmio Especial dos Jovens Talentos 2019. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro, do Coisa de Livreiro, consultoria em Marketing e Inteligência de Negócios para o mercado editorial, e também da Outbooks, dê ouvidos à sua imaginação e escute audiobooks. Esse é o programa do dia 18 de novembro, gravado no dia 14. Aqui é Fábio Herrera e temos aqui Leonardo Neto. Alô, alô. Luciana Souza.
2: Olá, pessoal.
1: Maju Alves.
2: Oi, tudo bem?
1: E a nossa convidada de hoje, editora formada pela Universidade AMB Morumbi em editoração, pós-graduada em letras pelo Mackenzie, gerente editorial da editora Gente, passando por editoras como Planeta e Leia. Carolina Rocha, a ah. vencedora do Prêmio Especial Jovens Talentos 2019.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Uhum. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês.
1: E vamos para o Giro de Notícias!
4: No final de outubro, o senador Isalci Lucas, do PSDB do, Rio, do Distrito Federal, apresentou no plenário do Senado o projeto de lei 5.995, que quer transferir a parte que compete à União do Salário, Educação para Estados e Municípios. É com as verbas arrecadadas pelo Consalário salário Educação que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação banca ah, hoje o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. O que o projeto do senador Zauci quer é que esse valor seja integralmente dividido entre estados e municípios que passariam a ser responsáveis por esses programas. Não só o PNLD, mas também os Programas Nacionais de Alimentação Escolar, de Apoio ao Transporte Escolar e o Programa de Dinheiro Direto na Escola. O FNDE fez parecer técnico se posicionando de forma contrária ao projeto do senador Zauci, mesmo assim o PL, o projeto de lei, né? Caminha a passos largos. Foi aprovado eh, na semana passada na Comissão de Educação, Cultura e Esportes e seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde terá decisão terminativa. A Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros manifestaram preocupação com o tema. Leia a, a matéria completa no nosso site.
2: O IBGE divulgou na última semana os resultados de sua pesquisa mensal do comércio referente ao mês de setembro. No geral, as vendas a varejo cresceram 2,1% na comparação com o igual período de 2018. Na comparação com o mês anterior, o aumento foi de 0,7% e no acumulado dos últimos 12 meses, o IBGE fala em ganho de 1,5%. No entanto, a categoria livros jornais revistas e papelaria apresenta queda. Na comparação com setembro de 2018, houve diminuição de 15,7%. Se comparado com o mês anterior, houve aumento de 0,2% e no acumulado dos 12 meses, a queda bate 25,5%. Vale lembrar que pela metodologia aplicada, o Instituto não separa nas suas contas o que é livro daquilo que é revista, jornais e papelaria.
0: Na última semana, a Saraiva tornou público os resultados do seu terceiro trimestre. Ao ajustar as dívidas da recuperação judicial, a varejista conseguiu reverter seus prejuízos constantes e obteve lucro contábil de 11,5 milhões. Mas tirando operações não recorrentes, como esta da recuperação judicial, que incluiu 277,7 milhões positivos no seu resultado, a companhia apresentou prejuízo de 59 milhões. Mesmo assim, é um resultado melhor do que o apresentado em igual período do ano passado, quando a Saraiva apresentou prejuízo de 66 milhões. As receitas brutas totalizaram, no terceiro trimestre, 159,6 milhões, quedas de 51,5%, quando comparadas a apuradas no mesmo intervalo de 2018.
4: O Prêmio São Paulo de Literatura anunciou os vencedores da sua edição de 2019 pela primeira vez há uma bicampeã, a autora Ana Paula Maia. No ano passado, ela foi premiada com a obra Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Record, e nesse ano foi escolhida por conta do livro Enterre Seus Mortos, da Companhia das Letras. A obra é uma mistura de novela policial, faroeste de horror e romance filosófico e conta a história de dois funcionários de uma empresa que recolhe cadáveres de animais num cenário que remete ao Brasil dos anos 1980. Na categoria Melhor Romance de Ficção de, estre de Estreia no ano de 2018, quem levou foi Tiago Ferro com o pai da menina morta, da Todavia. O livro conta de maneira sensível a história de um pai, lidando com o e, luto e tentando compreender os ecos dessa devastação na família e círculo de amigos do, dos pais.
1: E vamos falar com a Carol. E aí, Carol, tudo bem?
3: <risos> tudo bem, com vocês?
4: Já desfez as malas, Carol?
3: Ai, já, mas praticamente semana passada só.
4: A Carolina voltou, de. quer dizer, depois de Frankfurt você deu uma esticadinha, né? E por isso a gente tá gravando o, o programa com você só agora, só pra contar aí pros nossos ouvintes que a gente e, teve esse delay. Ver...
3: Sim, eu mergulhei numa, numa viagem pela Alemanha por mais duas semanas, gente. Aproveitar, né?
4: É... É, acho que a gente podia começar, Gil, é, com uma pergunta que a Marifete fez. Marifé é vice-presidente da Feira do Livro de Frankfurt. É, e ela mandou uma pergunta aqui para você, que eu vou pedir para o Gil tocar.
5: Olá, pessoal do Publish News. É, também, Caro, vencedora do Jovens Talentos é, 2019. É, eu gostaria de saber de você, como foi essa última Feira do Livro de Frankfurt. Você já conhecia o evento, então não era assim a, a novidade, mas o que seria interessante eh, para nós é saber se você conseguiu fazer parte desse grupo de jovens talentos internacionais, por exemplo, e também se, se você conseguiu ter mais tempo, além do trabalho habitual na feira, de fazer algumas outras experiências, de, de ver alguns espaços que você não conhecia e, e de participar em eventos junto com os Jovens Talentos um, para um, intercambiar experiências entre vocês. Um, bom, espero que tenha curtido a feira como jovem talento e que volte o ano próximo. Um abraço!
3: Legal. É, eu já conheci a feira, mas por conta do prêmio eu fiz uma programação completamente diferente das outras edições em que eu pude participar então eu foquei mesmo em ter a experiência de, é, de participar dos painéis de me relacionar com, jovem, com os outros, jovens talentos de entender outras coisas que estavam acontecendo ali em Frankfurt que eu nunca tinha visto né então todas as minhas outras participações é, foi assim, em, entre reuniões e dessa vez eu participei Participei mesmo da agenda de, de conversas e foi muito legal. É, eu pude ver quase tudo que eu gostaria de ter assistido, é, eu gostei muito do, do Summit de Áudio, porque é um, é um né, áudio-livro, podcast, enfim, todas as outras iniciativas são coisas que a gente quer investir aqui na editora, então para mim fazia muito sentido. E foi muito legal poder trocar com os outros jovens talentos, assim, é, desde o que que, né, o que que levou esse pessoal até lá e, por exemplo, a Jennifer, que foi a ganhadora de, né, dos Estados Unidos Nova York, é, ela tem uma experiência muito forte né, em podcast, então a gente trocou muitas ideias é, sobre isso, então foi muito legal. É, foi uma programação bem diversa, é, eu encontrei também escritores brasileiros que estão morando na Alemanha e a gente trocou muito, inclusive depois da feira, sobre como é que eles estavam trabalhando lá, o que, que eles estavam enxergando, como é que eles estavam olhando para o Brasil. É, e aí eles me apresentaram também por uma associação que é a Aba, que, que faz Ponte Brasil Alemanha então para mim foi enriquecedor assim. foi uma experiência completamente diferente das outras que eu tive
4: só lembrando que a, a Carol está participando conosco via Skype, então tem um, um barulho extra aí que não é aqui dentro do, do estúdio, só para a gente esqueceu de contar que ela não está aqui conosco a gente está tendo isso virtualmente e Carol, aproveitando que você falou dessa questão de podcasts e tudo, né? são todas questões de alguma forma inovadoras para o mercado, pode até nem uhum. ser tão inovadoras para o mundo, mas para o mercado, enfim, faz pouco tempo que a gente começou a pensar nisso e tudo mais, é, uma das coisas, e a Maju vai poder complementar essa minha pergunta aqui, uma das coisas que o, o júri apontou muito na sua, na sua candidatura é, e que contou pontos a, a seu favor para você ter ganhado o prêmio especial, era justamente essa sua, essa sua é, mentalidade de, de pensar é, questões inovadoras para o mercado, né? Vocês estão aí com um aplicativo, uhum. tem a questão da, da, da imersão também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre esses projetos.
3: Tá, é, é, de fato, assim, a gente tem cada vez mais se envolvido e, e eu um, um, né, mais à frente com esses outros projetos que que assim a gente enxerga tudo isso como se fosse uma trilha natural do nosso conteúdo. Então, através do aplicativo eu posso já começar a interagir com a audiência, inclusive validar ideias que a gente tem, enfim, para um próximo livro, por exemplo. E, e aí, e isso vai sendo desenvolvido e pode ser adaptado. Eu trago esse autor para um bate-papo aqui no Papo de Best-Seller com a Roseli, e aí a gente vai construindo já um relacionamento, até pre preparando a né, audiência desse enfim, desse projeto para receber o conteúdo que eu vou lançar dali dois meses, por exemplo. E do lado da imersão, a gente entende uma trilha também de preparação dos próprios autores, porque é o que, que a gente percebe? Como a editora tem um, um, uma vocação para um autor estreante, a gente foi vendo que as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, tanto do processo editorial como do pós-lançamento, elas são comuns a todos os escritores que, porque, com os quais a gente convive. Então a gente é, tem visto muito resultado positivo, assim a, a gente já fez cinco edições da imersão e... e enfim, o retorno, o desenvolvimento dos autores depois disso tem sido muito legal. Por exemplo, o Joel Moraes, que foi um dos nossos lançamentos mais recentes, com o Esteja Viva, Permaneça 100% Presente, e foi um livro que fez um super barulho, porque é, logo no início ele enfim, conseguiu um resultado de vendas muito legal, é, o projeto dele foi desenhado numa imersão. Então ele, ele entendeu não só... É, como construir o livro dele, mas também é, como é que ele, enquanto autor, ia trabalhar tipo, a favor do, do projeto. É, e para o ano que vem é, eu, eu particularmente vou mergulhar principalmente nessas iniciativas, é, porque assim, a gente vê muito potencial. E, e, e tudo acaba é, convergindo para um processo muito mais coeso, enfim, entre autor, nossa audiência, a própria equipe, porque a gente vai tendo uma visão bem 360 desse conteúdo, assim, de como é que ele vai gerando valor em várias etapas do processo.
1: Carol, é. só uma coisa, como você teve essa experiência em Frankfurt... É, uhum. sempre parece que a gente está um passo atrás da dos mercados europeu e americano etc. Né? Que você viu assim alguma coisa que estaria nos seus sonhos e para a gente parece um pouco distante. Você teria alguma uma visão dessa lei?
3: Hum, assim, eu acho que o que seria meu sonho é a gente conseguir ter essa clareza de, de futuro, de projetos futuro que editoras lá fora têm e que pelo menos a minha experiência em todos os lugares por onde eu passei a gente não tinha. assim, Tanto que quando a gente pensou a imersão e como a gente vê para onde ela pode evoluir, a, a ideia é um pouco isso, Putz, já saber quais são os projetos que eu vou lançar em 2021, 2022, 2022 é, projetos que eu já estou conversando com, por exemplo, é, produtoras é, que vão transformar que, que já vem potencial nesses projetos para série, para filme, adaptação, para teatro, sei lá, é, e eu não perder esse autor no meio do caminho, assim. Então no sentido de, porque vai ser em 2021, a coisa atrasa, sabe? Uhum. É, eu poderia já ir trabalhando com esse autor durante todo esse período, validando o conteúdo dele, pensando em pílulas, que isso eu acho que é uma coisa que não acontece ainda, e eu não vi nem lá fora, assim, esse olhar do conteúdo, que durante a própria construção desse livro, que vai levar dois anos para ir para o mercado, eu já tenho um trabalho efetivo, <risos> É, não só das trocas né, entre agentes literários e editora, mas com o mercado, isso eu não vi. É, mas eu, acho que um dos desafios que a gente tem em nível de, de maturidade, principalmente enfim, em relação que ao autor nacional, é conseguir ter esse planejamento de longo prazo que, que eu acho que ainda é um gargalo nosso, assim. Então, a gente tem um planejamento de um ano, né? Mas todo ano a gente tem a gente ainda não, não tem clareza do que, que vai vir daqui três anos. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta aqui ainda.
0: Vocês são... É, a editora, no geral, é bem ligada a essa parte de inovação. E na semana passada, Estava tá participando da, da feira Welcome Tomorrow 2019. Pode falar um pouco Sim. mais da participação de vocês lá? Sim. É, a gente... A Roseli foi convidada para ser
3: embaixadora de educação da Welcome Tomorrow, que é um, é um evento que acontece todo ano e que... Enfim, okay. ele, ele se propõe a ser um movimento mesmo de como é que a gente se prepara hoje para o futuro. Então, é, aconteceu no, na São Paulo Expo, foi um evento de cinco dias, e eles desenharam a feira como se ela fosse uma cidade mesmo. Então, vocês tinham uma área é, chamada imaginação, que foi onde a gente fez a nossa curadoria. Então, a gente estava falando sobre, é, sobre educação, sobre criatividade, mentalidade, é, enfim, é, comportamento, é, você tinha uma área focada em saúde, uma área focada em transporte, em logística, então foi um projeto muito legal, a gente entrou inicialmente fazendo a curadoria do... É, né, da nossa frente é, Mas a gente também achou importante Que esse projeto Todas as reflexões importantes Que foram feitas lá Elas se concretizassem Então a gente lançou um livro O Welcome Tomorrow A gente trouxe todos os embaixadores Então, é, Mourinho Lugan é, André Thier, Enfim, nomes super relevantes e importantes no, Em vários aspectos do mercado Falando qual que é a visão que eles têm é, Para o futuro então, a gente... É, foi muito interessante porque você tinha é, o Grupo Êxito naquele espaço e aí que tinha a ver com uma pegada de educação um pouco mais tradicional, você tinha editora e aí trazendo autores que estão trabalhando com, é, com o marketing digital, com curso online, então foi muito rico nesse sentido. É, e aí, inclusive, e esse livro, a gente é, a partir de fevereiro, a gente também distribui no mercado também. Então, todo mundo vai poder ter um pouquinho da experiência que a gente teve lá.
4: Eu, eu queria é, voltar a falar sobre o, o aplicativo. A gente veio no carro uhum. é, para cá, para o estúdio da Central 3, justamente... É, tentando entender como é que funcionava, o nome dele, se uhum. é, é Shine ou Sheen. É... Eu
2: acho que é Sheen. É...
4: Você podia falar um pouquinho mais sobre qual, quais são as suas, suas funcionalidades, etc? Sim, é
3: o Shine. Shine. É... <risos> Mas a gente também tem essa discussão é, Porque a versão que está disponível hoje é a nossa primeira versão no, no ano que vem a gente deve lançar já a versão com atualizações é, Basicamente, ele é, um, é o objetivo dele é você ter a sensação de que você está levando o autor no seu bolso então, essa primeira versão a gente fez muito baseada num conteúdo do Roberto, né, Robertinha é chique e por isso shiny é, sobre produtividade. E né, nesse tema a gente se deparou com, com três desafios comuns para nossa audiência, que é tempo, então como é que eu sou mais produtiva com o tempo que eu tenho, é, dinheiro, como uma desculpa de muitas vezes não sou produtivo, porque não tenho os, o recurso financeiro que precisava para é, e energia, então assim, não tenho disposição e, e aí você como usuário, você se cadastra, é um aplicativo gratuito você diz para ele como é que você quer que ele te chame, porque é uma inteligência artificial e hoje Conforme você vai conversando, você vai dizendo, ah, Shine, eu quero falar sobre dinheiro. Você vai ele vai te dando opções para você escolher é, sobre qual assunto você quer tratar. E ele começa a conversar, ele vai te, como se fosse uma conversa de WhatsApp. Então ele te fala, bom dia, Léo, tudo bem? Você responde para ele, ah, tudo bem, ou mais ou menos. E aí, a partir da sua resposta, ele decide qual que é a próxima. Ah, o que aconteceu? Ah, que bom que você tá bem. Vamos conversar? E aí ele vai desenvolvendo um diálogo. É, a gente, a, 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 hoje, ele, ele, conversa com, ele tem uma conversa por dia, então, se você concluiu a conversa, ele te deixa trabalhar, te deixa fazer essas coisas, né? Já que sua é produtividade. E, e, você, e, e a ideia assim, do, e aí do nosso lado é a gente entender como que é o comportamento desse usuário. Então a gente lançou o aplicativo é, em abril como um teste para ver se fazia sentido. A gente não fez nenhum investimento de marketing ainda e a gente teve um resultado assim, gigantesco. Um, é, pouco antes de eu ir à feira, a gente já tinha mais de 15 mil pessoas é, acessando com frequências diferentes e agora o nosso desafio, aqui do lado do desenvolvimento, é entender. É, tá, quando é que as pessoas pararam de usar? Como é que a gente pode deixá-lo mais interativo? Como é que o SHINE é se desenvolve para ficar mais inteligente? E, e aí falando de tecnologia mesmo. É, então, assim, foi um, um baita aprendizado porque, né, assim, Durante toda a minha formação, eu fiz livro físico, né? muito diferente, a gente teve que aprender a fazer design de conversa, então é uma outra dinâmica. É aprender, olhar para como é que a gente conversa nas redes sociais de um jeito diferente. Então... A gente viu que, enfim, é uma oportunidade, tem espaço, as pessoas estão interagindo e agora como é que a gente desenvolve, então como é que eu posso pôr novas funcionalidades, no, né, como no áudio, coisas do tipo, porque hoje é só texto e GIF. E,
4: e é muito interessante você falar dessa história da inteligência artificial, enfim, pode ser um, um puro achismo meu, mas uhum. eu me senti muito, é, como me senti em Frankfurt em 2017, quando toda roda de conversa que você parava, é, as pessoas estavam falando sobre audiolivros, né? Daí já era, assim, aquele primeiro termômetro de que a coisa estava, de fato, esquentando e tudo mais. Uhum. Nesse ano, acho que em diversas mesas que eu participei, é, havia essa questão da inteligência artificial. Uhum. É, seja discutindo ela como uma, uma boa... Uma boa ferramenta para as boas práticas da edição de livros, seja ela uma ameaça, né? uma vez que se você começa a ter livros, é, programas robôs escrevendo livros, você elimina o autor da história e aí como é que fica é, uma das bases do mercado é justamente o direito de autor, né? sem o direito de autor não existe mercado. É, uhum. e de quem seria o direito deste livro escrito pelo robô etc, esse, nesse nível de discussão que a gente teve ali, enfim, só, só falando que parece ser uma grande tendência e um grande assunto pro, pro mercado é, nos, que, que eu senti muito isso em Frankfurt esse ano não sei se você, teve, se você participou de alguma coisa nesse sentido, mas eu senti super forte, assim, um assunto forte
3: é, eu acho que é mesmo e eu acho que principalmente análise de dados. Assim, eu acho que enquanto e aí vou, vou falar, né, como editora, é, eu acho que hoje, por exemplo, um dos meus desafios é me desenvolver para entender os dados, entender essas informações. Então, é, por mais que não eu não, é, eu não eu não vejo a gente caminhando assim para os robôs escrevendo os nossos livros. Mas a partir do momento em que eu tenho um aplicativo como Shine, inclusive é, o próprio podcast, né? Como é que as pessoas estão consumindo esse conteúdo, né? Quando a gente tava é, na mesa do CEO Talk, né? Que a a VIP da Netflix falou, ah, a gente vai tagueando e a gente vai vendo por assuntos correlatos o que interessa a nossa audiência, eu acho que uma das habilidades que a gente vai ter que desenvolver no mercado é essa capacidade de analisar os dados, de analisar, é, porque é numa outra dinâmica que a gente nunca teve, assim, não é só... Ah, eu fiz essa ação, eu lancei esse livro, eu imprimi tanto, eu vendi tanto, faço ou não faço mais livros desse, desse segmento? Eu acho que vai ser uma, é uma análise muito mais profunda, muito mais... É, os, os, é assim, toda... Toda empresa precisa estar preparada para isso, né? Até para a gente ter velocidade de mudar as coisas no meio do caminho, né? Que é o que eu acho que está com... nesse mundo de inovação, é isso, né? Eu testo, valido, vou arrumando no processo, tenho, é, tenho muitas versões abertas antes de ter a versão final. Eu acho que a gente vai ter que aprender a incorporar isso na nossa prática.
1: Aproveitando isso, Carol... É a gente falou muito pouco de livros até agora né? apesar de a gente estar tá falando com uma editora e também em uh, inovação, mas assim o que mudou no aspecto da sua profissão desde que você se formou até agora sabe, uh, a gente falou de inteligência artificial, de análise de dados uh, de certa forma do marketing, o que, que, que você pode falar pra gente dessa uh, mudança no seu dia a dia digamos assim
3: Tá. quando eu quando eu ingressei em produção editorial, eu achei que eu fosse ser diagramadora, porque a minha primeira formação é em comunicação visual. Uhum. Então, assim, né? Completamente fora. E... Mas eu acho que, pelo menos durante a faculdade, eu tinha uma expectativa é, de uma, uma rotina de trabalho muito forte no escritório, assim, ah, o que, a, a demanda vem, o texto vem, eu vou editar, então sou, sou eu e o computador, né, assim, digamos assim, e hoje eu, eu vejo que eu passo muito mais tempo fora do escritório, muito mais tempo, é, est assim, estudando coisas que num primeiro momento parecem distantes do trabalho de texto, e... E, e, e participando de espaços que não são tradicionalmente editoriais, então, por exemplo, é... Não participo só da Bienal, tenho que participar de um evento como o Welcome Tomorrow. É, a gente está tá planejando o nosso calendário do ano que vem e, por exemplo, tem um, um evento em, em, em Lisboa, que é o Web Summit e que eu acho que eu preciso estar tá lá para entender tendências que vão vir aí em comunicação e tecnologia. Não só a Feira de Frankfurt, ou a Feira de Londres ou a BIA. Então, eu acho que... É, tem uma necessidade de, de sair um pouco da bolha mercado editorial, sabe? E, e, e por exemplo, durante a graduação, em nenhum momento é, a gente discutiu essas coisas nessa profundidade, assim, a gente não falou sobre, é, sobre design thinking e, e, eu, e foi um processo que a gente implementou aqui no editorial, por exemplo. Então, eu acho que o, o que eu senti é, é uma necessidade de expansão, assim. Eu acho que o meu trabalho enquanto editora, ele ficou muito mais amplo do que aquilo que eu imaginava que seria quando eu, quando eu entrei.
1: Em comparação aos jovens talentos de outros países, o que você achou, tipo, em relação ao que eles vivem no mercado deles e o nosso?
3: Eles é, é, tinham um perfis bem diferentes, né? A gente teve, dentro do grupo, né? Então, tinha uh, podcast, um, a gente tinha, tinha dois é, livreiros e, e, de algum modo, é, eles também envolvidos com, com o digital, né? Então, o jovem talento da Alemanha foi... Por exemplo, é livreiro, mas ele é, tem um canal muito forte no Instagram e aí, enfim, publicando sobre os livros que ele estava vendendo e agora ele também é autor. Então eu, eu senti, assim, do grupo de maneira geral, é que todo mundo está tendo que entender como é que tecnologia e livro é, vão se juntar. Tinha uma, uma jovem, talento também, que tá trabalhando com marketing digital, então eu senti que, que, que a fé assim, a Fê desse ano, né, enfim, a seleção, foi muito focada nisso, como é que a gente ia trocar é, ideias e, e enxergar possibilidades que, 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 no primeiro momento, parecem que, que a gente tá falando de outro mercado e não do nosso.
1: Você teve essa mesma impressão, Amarjo?
0: Eu tive bastante, assim, é, vendo... Porque antes eu via só qual era a escolha do jovem talento daqui, né? Uhum. E agora a gente conseguiu ter essa visão geral e realmente parece. Parece que as pessoas estão precisando fazer cada vez mais coisa pra descobrir pra onde a gente vai agora. Porque o mercado do livro chegou num ponto que ele tá levemente estagnado.
1: É isso em toda parte, né? Sim. Então todo mundo tá buscando sair, acho que a Carol falou, né? Um pouco da na, na nossa caixa do mercado, dessa bolha mesmo, né? Sim.
3: E, e é muito legal, porque, porque eu acho que a gente só cresce, assim, de verdade. O... Eu acho que o que a gente vive hoje não é uma... Assim, a, a crise nunca é do livro, mas ela é do jeito como a gente tem comercializado esse livro, do jeito como a gente tem se relacionado com, com os nossos leitores. Então, se a gente olhar, né, e aí falando, assim, aqui das editoras mesmo, é. As, as casas que estão crescendo muito elas estão cada vez mais próximas do público final é, e eu acho que é, que é isso que é o novo, né, porque a gente está assim, tá, tudo mudou e a gente tem que aprender a fazer na raça, né, não tem, não tem uma fórmula não tem um, um, um guia que, que a gente pega ou um curso que está pronto e a gente vai se formar e os nossos problemas acabaram, a gente vai ter que ir trocando experiência mesmo, e o que, que funcionou para mim, o que está funcionando pra alt, e o que está funcionando enfim, pra antofágica e aí a gente troca e vê como é que a gente adapta um pro outro, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que aprender a ser colaborativo
0: é, a gente tem que trocar muita experiência com outros mercados também, né, porque não, não adianta só a gente ficar focado dentro do mercado do livro e não vê o que está acontecendo fora.
1: É, Sim. E acho que também tem o um entendimento que a disputa é do tempo, né? Não é um leitor. É um leitor que faz diversas outras coisas, inclusive, né? Netflix, etc. Cinema, e acho que a disputa é nisso. E a gente ficar a par disso, acho que cada vez mais isola também o mercado, né? Então, no livro, acho que cada vez mais um objeto distante e... A,
2: a, a mim me agrada todos os formatos. Eu acho que você pode... ir. Usar o é, audiobook quando você está em movimento, você pode carregar no seu e-book vários textos, mas isso não te impede de ter lá o, o seu livro físico em casa. É, eu acho que só agrega e, e, e dá ganho de tempo para as pessoas.
4: E eu só queria fazer uhum. pegar um gancho nessa, nesse comentário da, da, da Carol. Para lembrar que a gente está gravando na quinta-feira e na edição de hoje do Public News, de quinta-feira, né? É, quinta-feira, dia 14. É, a gente tem o um segundo artigo da Mariana Bueno, que é um artigo, é um estudo super interessante que ela está fazendo. E ela compara oito países, né? Brasil, Colômbia, México, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França Grã e Grã-Bretanha. É, e aí ela mostra que em todos esses países, não é uma exclusividade nossa, em todos esses países houve uma queda no faturamento... É, com a venda de livros bem significativa, e ela fala nesse segundo texto que a gente colocou no ar hoje, é, inclusive dessa questão da, da concorrência com, com outras formas de entretenimento. né? Eu acho que vale super a leitura, recomendo muito que todo mundo leia. Muito
5: legal.
1: Então tá bom, quero agradecer a Carol por, a, por esse papo aqui com a gente, apesar de estar não estar aqui
4: em, no, no estúdio, mas obrigado aí por. Por esse tempo, tá bom? Tomara que o próximo jovem, jovem talento que não possa vir esteja aqui em holografia pra gente poder <risos> ver, olhar na cara e etc Muito
3: <risos> então, agradeço, gente, muito obrigada obrigada pela companhia de vocês também durante a feira, que foi incrível e a gente vai se vendo, se encontrando
1: Vamos então para as indicações de hoje? Quem quer começar?
0: Eu posso começar. Vai lá, Maju. Minha indicação de hoje é a série His Darkest Materials, que tá na HBO. É uma adaptação nova e parecendo melhor do que a anterior, de A Lúcia de Ouro, da trilogia Fronteiras do Universo, que é uma trilogia absolutamente maravilhosa de livro, então são duas indicações em uma leiam essa trilogia.
1: Uau. <risos> então tá bom.
0: Agora eu queria
2: indicar o livro da Pat Smith, né, Devoção ela tá lançando um outro também, é o Ano do, do Macaco, do Caco, né aliás, ela está aqui no Brasil para isso, né. Exatamente e, aliás, eu não quero indicar só o Devoção, eu quero indicar qualquer livro dela que eu acho muito bom o texto esse daqui é da Companhia das Letras
4: eu, eu voltei esses dias dos Emirados Árabes e, e, como vocês devem saber, é uma eternidade dentro do avião. Então, eu fiz muitas coisas dentro desse avião. E uma delas foi terminar de ler o frango Sopado da Minha Mãe, que é o livro da Nina Horta, que é uma delícia. É... E ela, ela era uma apaixonada por piqui, que é uma coisa muito típica de onde eu venho. É... E as formas como ela descreve o piqui, para mim, são maravilhosas. Todas as vezes que ela fala de piqui, é, eu leio e, e eu li, lia, né? Porque ela morreu recentemente. É, toda vez que ela escrevia, esse é o tempo verbal correto. É, eu gosto muito do jeito que ela descreve a fruta.
1: Carol, você tem alguma indicação pra gente?
3: Posso fazer duas indicações? Por favor. É. É uma indicação é um livro da companhia também, eu li há pouco tempo. É se si um viajante numa noite de inverno, do Italo Calvino. E acho que quando a gente está falando de interatividade, eu acho que é uma leitura super interessante para como é que o, o livro físico também pode é, ter enfim, um que de interativo dinâmico diferente e um lançamento da história gente recente, a arte de sonhar e fazer acontecer, que a gente conta é, os bastidores do modelo de negócio do Rock in Rio, que também tem um braço de educação, então acho que vale super a pena vocês conhecerem
1: muito bom, e eu queria indicar eu não sei se já falaram nisso daqui, mas o, uma série da Prime Video que é o Modern Love, já viram? não não, é é assim, eu, eu tenho que admitir em público uma coisa que eu nunca faço, mas é assim: eu tenho um fraco por comédias românticas. Fui criado nos anos 90, isso era né, 80 e 90 e tinha as melhores, eu acho. Tipo, Quatro Casamentos e um Funeral, Harry Sally. Sabe? E tantas outras. E tipo, sei lá, é, Clube dos Cinco, um pouco antes disso. Nossa, eu
2: fiquei né? admirada agora. É o primeiro cara que eu vejo falando que... É, então, e, 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 na,
1: e nesse, né? nessa juventude não pegava muito bem, né? Para pro, pro uma pessoa que não era coisa de um menino ser feito Mas enfim, uh, Modern Love eu acho que é, é uma série com um, um elenco que muda a cada episódio. E é incrível, são atores que uh, você falou, nossa, como, como isso fazendo uma série uh, mas é um pouco do que é o que seria uma comédia romântica e hoje em dia de uma forma muito bacana vale a pena e é isso gente é isso. então tá bom, e agora para os mais vendidos com a Thalita
6: Mais vendidos dessa semana, nós tivemos um aumento de 17% com relação à semana anterior, que já também teve um aumento de 10%, ou seja, essa semana, esse mês, está indo muito bem. A categoria que mais cresceu foi Infanto Juvenil, com um aumento de 33%, seguida por Ficção, com um aumento de 21%, e Autoajuda, com um aumento de 18%. No ranking geral, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se ainda continua em primeiro lugar e vendeu essa semana 4.528 exemplares. O DNA Milionário continua em segundo lugar, com 3.009 exemplares vendidos, e em terceiro, do Mil ao Milhão, com 2.852. E essa semana nós temos muitas novidades, um total de 10. Em ficção, entrou o livro Os Testamentos, da Roco, o um novo livro da Margaret Atwood, continuação do Conto da Aya, vendeu 573 exemplares. Também entrou o livro Essa Gente, do Chico Buarque, e vendeu muito bem. Estreou já com 1.452 exemplares vendidos. E para terminar nas, as novidades em ficção, entrou o livro Me Encontre, do André Asman. Ficou lá no, na vigésima posição, um livro publicado pela Intrínseca. Em não-ficção, entrou o livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. Ficou na décima posição. Uh, entrou também o um Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, na 15ª posição. E Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota, na 19ª posição, livro publicado pela Planeta. em Infanto Juvenil, entraram os livros Fazendo Meu Filme, da Gutenberg, é o um novo livro da Paula Pimenta, e Diário de um Banana, Quebra Tudo, da VR, vendeu 1.842 exemplares. Em autoajuda, entrou A Oração Mais Poderosa, da Luz da Serra, e em negócio, enfoderece o novo livro do Caio Carneiro. É, ficou lá na décima posição, com 1.036 exemplares vendidos. De todas as novidades, o único que entrou para a lista geral foi o Diário de um Banana, que ficou lá na 16 sexta posição, com os seus 1.842 exemplares vendidos.
1: E você, Maju? E os mais vendidos em audiobooks da Alt?
0: Na lista dessa semana da Alt, em primeiro lugar, ficou 21 lições para o século XXI, da Companhia das Letras. Você nota que os três primeiros são do Yuval, creio muito pelo fato de que ele estava aqui.
1: Não acho que seja uma <risos> coincidência.
0: Em segundo lugar, ficou Sapiens, do Yuval, que é da LPM. E em terceiro, o Amo Deus, também do Ival, que é lançado pela Companhia das Letras. Em quarto lugar, entrou Começa pelo Porquê, da editora sextante. Em quinto lugar, O Poder do Hábito, da Objetiva. Em sexto, 10% mais feliz, também da sextante Em sétimo, entrou Scrum, da sextante Oitavo, Essencialismo, também da sextante Nono é mais um da sextante, que é a coragem de ser imperfeito e Em décimo, tá a sutil arte de ligar o foda-se da intrínseca
4: Então tá bom Antes da gente seguir adiante, Carol Como é que estão as estratégias, muito rapidamente É que a gente já estourou muito nosso tempo aqui uh. Mas como é que estão as estratégias da gente para audiolivros? vocês estão lançando, estão vendendo onde?
3: A gente é, está tem, tem, trabalhando no enfim na conversão agora é, e eu imagino que a gente comece enfim, a lançar com, com mais volume a partir de janeiro
4: muito bem
1: então tá bom, e falando em audiolivros pra gente encerrar como sempre a gente tem 21 lições para o século XXI, narrado por Sérgio Meneghello falando do Harari, né? aproveitando a vinda do Brasil para vocês também terem um pouquinho aqui oferecido pela Outbooks. Tá bom? Gente, até a próxima segunda-feira.
7: Até, bye-bye. Okay.
5: Bye.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
7: Num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Em teoria, qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade. Mas é muito difícil manter uma visão lúcida. Muitas vezes, nem sequer percebemos que um debate está acontecendo ou quais são suas questões cruciais. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir o luxo de investigá-las, pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças ou cuidar dos pais idosos. Infelizmente, a história não poupa ninguém. Se o futuro da humanidade for decidido em sua ausência, porque você está ocupado demais alimentando e vestindo seus filhos, você e eles não estarão eximidos às consequências. Isso é muito injusto, mas quem disse que a história é justa? Como historiador, não posso dar às pessoas alimento ou roupas, mas posso tentar oferecer alguma clareza, ajudando assim a equilibrar o jogo global. Se isso capacitar ao menos mais um punhado de pessoas a participar do debate sobre o futuro de nossa espécie, terei realizado minha tarefa. Meu primeiro livro, Sapiens, investigou o passado humano, examinando como um macaco insignificante dominou a Terra. Homo Deus, meu segundo livro, explorou o futuro da vida a longo prazo, contemplando como os humanos finalmente se tornarão deuses e qual pode ser o destino final da inteligência e da consciência. Neste livro, quero analisar mais de perto o aqui e o agora. Meu foco está nas questões atuais e no futuro imediato das sociedades humanas. O que está acontecendo neste momento? Quais são os maiores desafios e escolhas de hoje? Qual deve ser o foco de nossa atenção? O que devemos ensinar a nossos filhos? Claro, 7 bilhões de pessoas têm 7 bilhões de agendas e, como já observado, pensar no contexto geral é um luxo relativamente raro. Uma mãe solteira lutando para criar dois filhos numa favela em Mumbai está preocupada com a próxima refeição. Refugiados num barco no meio do Mediterrâneo, perscrutam o horizonte em busca de qualquer sinal de terra e um homem que está morrendo num hospital superlotado em Londres reúne todas as forças para respirar mais uma vez. Todos têm problemas muito mais urgentes do que o aquecimento global ou a crise da democracia liberal. Nenhum livro pode dar conta de todas as angústias individuais e não tenho lições a ensinar às pessoas que estão nas situações que descrevi. Posso apenas esperar aprender com elas. Minha agenda aqui é global. Observo as grandes forças que dão forma às sociedades em todo o mundo e que provavelmente vão influenciar o futuro do planeta como um todo. A mudança climática pode estar muito além das preocupações de quem está em meio a uma emergência de vida ou morte. Mas pode, futuramente, tornar as favelas de Mumbai inabitáveis, enviar novas e enormes levas de refugiados através do Mediterrâneo e levar a uma crise mundial dos serviços de saúde. A realidade é formada por muitas tramas, e este livro tenta cobrir diferentes aspectos de nosso impasse global, sem pretender ser exaustivo.